1: Flyless. Das ist die Stimme von Edano Yukio. Die Pressekonferenz, auf der er hier als Regierungssprecher in einer Art Blaumann auftrat, fand wenige Tage nach dem 11. März 2011 statt. Also nach dem großen Erdbeben und der Flutwelle und während der Reaktorkatastrophe in Fukushima. Viele Menschen in Japan hingen an seinen Lippen, wollten sie doch wissen, was da gerade im Nordosten geschah. Edano's Aussagen waren aber nicht sehr hilfreich. Die Entwicklung an den Reaktoren werde beobachtet. Der Druck, die Temperatur, die Strahlung letztere sei konstant auf hohem Niveau. Und während man unverdrossen auch das weiter beobachte, würden die Notarbeiten fortgesetzt. Japan. Nach dem Erdbeben 2011 den Worten Edanos am Fernseher gelauscht habe, so hat das auch der heutige Gast unseres Podcasts getan. Tobias Weiss ist Professor an der Faculty of Global Studies der Universität Sophia in Tokio. Er befasste sich in seiner Dissertation mit der Frage, welche Faktoren japanische Zeitungs- und Fernsehredaktionen beim Framing ihrer Berichterstattung über Atomkraft beeinflusst haben. Damit ist Tobias Weiß genau der Richtige, um dieser Podcast-Folge zu japanischem Journalismus eine ausreichende Flughöhe zu verleihen. Wir befassen uns mit japanischen Mainstream-Medien, also den Tageszeitungen und Fernsehsendern, die die größte Leserschaft bzw. das größte Publikum ihr eigen nennen können und deren Framing und Kommentierung die Wahrnehmung von Ereignissen in der Bevölkerung wesentlich prägen. Sie kennen die Namen. Von links nach rechts Asahi, Mainichi, Nike, Yomiuri, Sanke. Dazu deren jeweilige Fernsehsender und natürlich der staatliche Sender NHK. Die Literatur über japanischen Journalismus ist überwiegend kritisch. Das gilt besonders für Bewertungen aus den USA, of all places. Aber auch in Europa wird, wenn überhaupt, skeptisch über die Arbeit und Produkte japanischer Massenmedien berichtet. Zu gleichförmig, kaum investigative Arbeit, zu unkritisch, meinungsschwach. Eine Reihe von Artikeln in deutschen Tages- und Wochenzeitungen der letzten Jahre schlagen in genau diese Kerbe. Unser Ziel heute ist es, eine Perspektive aus der Wissenschaft zu bieten. Wir wollen Ihnen einige wichtige Faktoren vorstellen, die journalistische Arbeit in Japan formen. Ohne dieses Wissen sollten Sie nie wieder eine japanische Zeitung oder NHK konsumieren. Dieser Podcast wird unterstützt von Airflyers. Bevor wir richtig loslegen, um die Tätigkeit derjenigen zu erklären, die in Japan journalistisch arbeiten, nehmen wir in dieser Podcast-Folge hier und da auch Bezug auf Deutschland und weisen auf Unterschiede hin. Das erlaubt, den Fall Japan leichter einzuordnen und zu verstehen. Wir wollen dabei aber nicht suggerieren, Massenmedien hier wären fehlerfrei oder ihre Arbeitsweisen überlegen. Fangen wir an mit Tobias Weiß und wie er an den Tagen nach dem 11. März 2011 versucht hat, mit Hilfe von Edanos Pressekonferenzen und den Berichten der Massenmedien in Japan und Deutschland zu verstehen, was sich da gerade in den Reaktoren an der Küste Fukushimas
0: tut. Die erste Woche war ich in Tokio und da habe ich das auch im Fernsehen immer verfolgt und auch über die Zeitungen. Und da fiel mir ja doch auf, dass wenig nach außen gedrungen ist über die Gefahr der Atomkraft und dieses, dieses Atomunfall spezifisch. Freitag ist es passiert und dann am nächsten Tag kursierten erstmal Bilder auf NHK, wo dann eben das Reaktorgebäude gezeigt wurde. In dem Moment war ich dann alarmiert und weil ich äh, natürlich das Ganze aus Deutschland kannte, die Geschichte Atomkraft, äh, irgendwelche Störfälle, Super-GAU und Tschernobyl und hatte erstmal alle möglichen Bilder im Kopf und äh, die Japaner, mit denen ich dann geredet habe, waren da meistens doch eher gelassen und äh, haben das jetzt nicht so als das große Thema betrachtet. Das hat sich dann nach und nach geändert, aber es war doch so, dass diese Diskrepanz wirklich zwischen Medienberichterstattung in Deutschland und Medienberichterstattung speziell im Fernsehen in Japan riesig war, gerade in der Anfangszeit. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass ich auf GMX eine Schlagzeile gesehen habe. Das war doch äh, der zweite oder dritte Tag des Unfalls. Nach dieser ersten Explosion, es gab ja drei, da stand, Japan steht vor dem Super-GAU. Da gab es ein Bild von dem ersten Reaktor, wie er eben in Luft geflogen oder als Reaktorgebäude das äh, explodiert ist. Während in Japan die Fernsehmeldungen eigentlich immer nach dem Muster funktionierten. Ja, da gibt es Probleme, aber es, wir sind jetzt gerade auf dem Weg, sie beheben. Dann kommt die Meldung. Okay, das, es wurde erhöhte Strahlung festgestellt. Ähm, Eingangstor des Reaktors oder des Atomkraftwerks. Aber im gleichen Atemzug wurde dann immer genannt, aber danach ist sie wieder gefallen. Und dann waren zum Beispiel die Experten, die dort in den Fernsehsendern dann kommentiert haben. Das war schon sehr auffällig, dass die wirklich immer gesagt haben, ja, das wird jetzt mit Wasser gekühlt, der Druck wird abgelassen und wir sind auf dem Weg, das wieder zu kontrollieren. Aber man hat schon die Anstrengung gemerkt, dort eben keine Panik aufkommen zu lassen.
1: Da haben wir also einen ersten Faktor, der die journalistische Arbeit in den Mainstream-Medien Japans beeinflusst. Die Überlegung, wie Berichterstattung auf die Bevölkerung wirkt. Und das war 2011 gut nachvollziehbar. Wer weiß, welchen Effekt es auf die Menschen in Tokio und Yokohama gehabt hätte, wenn in Massenmedien Katastrophenszenarien als möglich dargestellt worden wären. Alleine in Tokio leben 14 Millionen Menschen und wenn sich nur die Hälfte von ihnen hätte in Sicherheit bringen wollen, wäre wohl ein gigantisches Chaos ausgebrochen. Das ist aber ausgeblieben. Dass die Wirkung ihrer Berichterstattung auf die Bevölkerung von den Medien bedacht wird, begann im Jahr 1960. Bis zu den Protesten gegen die Verlängerung des US-Japanischen Sicherheitsvertrages gab es eine solche Redaktionspolitik nur in viel geringerem Maße. Erst nachdem eine Demonstrantin auf Tokios Straßen ums Leben gekommen war, hinterfragten sich die führenden Medienanstalten ob ihrer Verantwortung für den Tod der Studentin. Man entschied sich, zukünftig möglichst keine Aufregung, und keine unkontrollierbaren Emotionen mehr zu schüren. Man wollte nicht für solche und andere Unglücke verantwortlich sein. Dieser Linie blieb man auch 50 Jahre später in der Berichterstattung über Fukushima treu. Aber man rührte offenbar noch weitere Beruhigungsmittel in die Berichterstattung
0: hinein. Bei der Explosion des ersten Reaktors, das war am zweiten Tag, gab es dann Fernsehbilder. Es, es stand eine, eine Fernsehkamera, zufällig, die eben auf dieses Reaktorgebäude gerichtet war, was 20 Kilometer Entfernung ungefähr. Und da sah man einfach die Explosion, dann sagt man eine riesige Rauchsäule aufsteigen. Und erstmal hat es ungefähr eine Stunde gedauert, bis dieses Bild überhaupt ins nationale Fernsehen kam und das Ganze wurde dann eingeordnet, das wurde nur gesendet auf Nihon-Telebi. Das ist ein großer japanischer Fernsehsender und dem lokalen Fernsehsender dort, der gehört eben zu Nihon-Telebi. Auf jeden Fall wurde die Explosion dann nur dort gezeigt und wurde aber gleich eingeordnet von einem Experten, der gesagt hat, das sei ein sogenanntes Explosionsventil. Also der hat wirklich die Explosion gesehen, die, die man eigentlich nicht anders bezeichnen konnte als Explosion und hat gesagt, das ist eine kontrollierte Abgabe von Druck aus dem Reaktor. Das zeigt schon, dass das Ganze wirklich sehr in eine bestimmte Richtung dargestellt wurde. Und auf dem Lokalsender, da wurde es ein bisschen stärker auch kommentiert und ein bisschen ausgiebiger gezeigt. Da gab es auch die Sprachregelung zum Beispiel, dass es nicht Explosion genannt werden durfte, die in der Redaktion bestimmt wurde. Wir beschreiben das jetzt als Rauchsäule, die da aufsteigt oder sowas. Aber wir nennen es nicht Explosion.
1: Es war aber wohl nicht nur die Erfahrung aus den frühen 1960er Jahren für diese Redaktionspolitik verantwortlich. Ein zweiter Faktor, der auch für das Verständnis japanischen Journalismus relevant ist, stellt die Beziehung der Medienschaffenden zu den Institutionen und Quellen dar, über die berichtet wird. Die Atomwirtschaft und das dazugehörende Ministerium zum Beispiel waren sehr eng verbunden mit den zuständigen Berichterstattern. Nuklear Blindspot hat Tobias Weiß das Ergebnis genannt. Kaum kritische Hinterfragen von Atomenergie, AKW-Sicherheit oder Betreiberinnen. Journalisten, die im Fernsehen über Atomkraft sprachen, taten das in der Regel wohlwollend und als Befürworter der Technologie. Atomkritiker lebten in einer weitgehend ignorierten Nische bis zum 11. März. Am Beispiel Panikvermeidung nach dem Atomunfall erläutert Tobias Weiß sein Verständnis der Zusammenhänge.
0: Ja, also ich denke, dass diese Fokussierung eben darauf, eine Panik zu vermeiden, die man jetzt in der Berichterstattung über den Atomunfall sehen konnte, dass das eben zurückzuführen ist auf eine doch stärkere Staatsnähe, eine stärkere Orientierung an den, ja, sozusagen am Establishment. Und das hängt sicher zum Teil zusammen auch mit der Institution der Presseclubs. Das ist ja eine der ganz oft kritisierten auch ja, Institutionen im japanischen Journalismus. Das sind Orte in bestimmten Organisationen, wo dann die Pressevertreter sich aufhalten können, eigentlich den ganzen Tag und Nacht. Weil also Zum Beispiel beim Außenministerium gibt es dann einen Presseclub, wo dann eben die Vertreter der großen Mediengruppen, also es gibt ja die großen fünf, Zeitungen und Fernsehsender zusammen, die dann da stationiert sind wirklich und auch dauerhaft sich dort aufhalten und die dann eben auch versorgt werden das heißt, deren Ansprechpartner ist erstmal sozusagen die Marketingabteilung oder die Öffentlichkeitsabteilung und äh, die kriegen da regelmäßig dann Pressemeldungen, direkt sozusagen in, in den Presseclub geliefert und auch die diese Organisation, also die Nachrichtenquelle, äh, stellt halt diese, diesen Ort und stellt halt zum Teil auch noch andere ja, Annehmlichkeiten für die Journalisten
1: die Zahl der Presseclubs liegt bei etwa 1.000. Man findet sie in allen größeren Unternehmen, bei der Polizei, anderen Behörden, Parteien, Ministerien und natürlich beiden Häusern des Parlaments. Wenn man durch die Flure des Kokkai Kisha Kurabu läuft, merkt man, dass es sich für viele um einen Arbeitsplatz handelt, an dem sie den größten Teil ihrer Zeit verbringen, mit Bento, Kaffee und Zigaretten, von hohen Zeitungsstapeln und einfachen Schlafgelegenheiten umgeben. Es würde mich wundern, wenn die Mitglieder der Presseclubs nicht auch um deren Nachteile wüssten und um die Kritik, die an diesem Kernbestandteil des japanischen Journalismus geübt wird.
0: Die Kritik an den Presseclubs geht eigentlich dahin, dass die Journalisten einfach viel zu nah an den Quellen sind und einerseits natürlich diese Annehmlichkeiten genießen. Ein anderes Problem ist, also die Presseclubs sind relativ exklusiv. Da kommen in der Regel nur Leute rein, die aus den großen Medienorganisationen sind also als freier Journalist oder als, als Ausländer ist es auch nicht so einfach. Bei den meisten Presseclubs würde man überhaupt nicht reinkommen. Das heißt, dass innerhalb dieses Presseclubs dann zum Teil eine relativ große äh, Uniformität herrscht, sozusagen in dem, was auch rausgegeben wird. Es kommt die Pressemeldung und die kommt dann vielleicht in, in fünf verschiedene Zeitungen auch in ähnlicher Form raus. Das ist eine klassische Kritik an diesen Presseclubs. Das ist auch, wenn man es genauer anguckt, nicht unbedingt immer der Fall, aber es ist schon so, dass die Presseclubs eben so eine starke Anbindung äh, an die Institutionen äh, bieten. Stichwort
1: Gleichförmigkeit. Hier ein Beispiel. Nach dem Attentat auf Abe Shinzo lautete die Titelzeile der Yomiuri Abemoto, Shisho, utare, shibou. Die Schlagzeile der Asahi auf der Titelseite war Abemoto, Shisho, utare, shibou. Die Titelschlagzeile der Mainichi Abemoto, Shisho. Und Sie ahnen es bestimmt, auch Nikkei und Sanke hatten die exakt gleiche Wortwahl. Schüsse auf den ehemaligen Premierminister Abe, tot. Fünf große Tageszeitungen, eine genau gleiche Schlagzeile. Und das Wort Attentat kam gar nicht vor. Das war natürlich Absicht, denn die Nutzung des Begriffs Attentat war nach Ansicht der Redaktionen hier nicht angebracht. Das Niederschießen eines Politikers im Wahlkampf erfüllte schlicht die Gebrauchsdefinition nicht. Kurz noch etwas anderes. Wenn Sie mit dieser Podcast-Folge durch sind, schreiben Sie doch auf Ihre To-Do-Liste Geldbewegung. Und wenn Sie wissen möchten, warum Geldbewegung, dann schauen Sie mal auf YouTube nach. Aber nur, wenn Sie mit Ihrem Geld etwas bewegen wollen. Innerhalb der Presseclubs gibt es eine Menge Regeln, manche davon ungeschrieben. Wie oft man bei Pressekonferenzen fragen darf, wie lange man fragen darf, wen man wann fragen darf, ob die Fragen vorher eingereicht werden müssen, welche Informationen wann veröffentlicht werden dürfen und ab wann man bei kritischem Nachfragen besser die Klappe halten sollte. Die Journalistin Mochizuki Isoko von der Tokyo-Tsunichi Shimbun mit einer Tagesauflage von knapp drei Millionen in Aichi und Kanto, auch eine Tageszeitung von beachtlicher Größe. Diese Frau Mochizuki hat sich einen eigenen Dokumentarfilm verdient, weil sie sich nicht von diesen Regeln in ihrer Arbeit einschränken lassen wollte. Frau Mochizuki ist kritisch, nicht nur mit ihren Quellen, sondern auch ihrer Branche. Eines der von ihr veröffentlichten Bücher trägt den Titel Warum ist Japans Journalismus kollabiert? Zur Illustration ihrer Arbeitsweise hier ein O-Ton aus einem Austausch mit dem damaligen Finanzminister Aso Taro. Ich, 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 das Gespräch verlief ungefähr so. Bevor Frau Motisuki ihre Frage beenden konnte, sagte Herr Asso, hatten wir nicht gesagt, eine Frage pro Redaktion? Ah, Sie sind die, die im Premierministeramt immer so viel redet. Ich erinnere mich, alles klar, alles klar. Das ist ziemlich extrem. Drei, vier Fragen für eine Redaktion. Wirklich ungewöhnlich. Bei uns geht das anders. Sowas gibt es nicht in diesem Ministerium, immer wieder die gleiche Frage zu stellen. Ist das eine Vorgabe der Tokyo Shimbun? Nicht? Tja, ist es dann Ihr Hobby? Dann lacht Herr Asso, trinkt einen Schluck Wasser, fragt... »Gut, sind wir dann durch?« steht auf und als Frau Suzuki ruft, »Herr Minister, Herr Minister, nur noch eine Frage«, antwortet er, »Jetzt willst du mich aber auf den Arm nehmen, oder?« Eine weitere wichtige Auswirkung von Presseclubs besteht darin, dass ein beachtlicher Teil der journalistischen Ressourcen der Mainstream-Medien dort gebunden ist. Alle die, die in Presseclubs tätig sind, gehen nicht anderswo auf die Suche nach interessanten Informationen und Geschichten. Wie eben gesagt, viele Journalistinnen und Journalisten scheinen in ihren Presseclubs zu wohnen. Der pulitzer David K. Johnston hat natürlich aus US-amerikanischer Perspektive einmal formuliert, Investigative reporting is about facts that are not announced in press releases or spoken in presidential addresses, but that lurk in the dark crevices of government, business, and human relations. It is a trade in which the calling is to shine bright and focus light into unwelcoming in places for society's benefit. Man kann sich leicht einen Reim darauf machen, wie sich Presseclubs zu diesem Verständnis investigativen Journalismus verhalten. Für investigativen Journalismus braucht es im Grunde vier Elemente. Erstens ein gut gepflegtes Netzwerk von Kontakten und Kanälen, das Anreiz für Whistleblower bietet. Zweitens Redaktionen, die die Erkenntnisse investigativer Recherche kaufen und veröffentlichen. Drittens, Redaktionen, die die Standfestigkeit haben, den eventuell entstehenden Druck auszuhalten. Und viertens, deren Leserschaft solchen Journalismus verlangt und gutiert. Die Frage, zu welchem Grad diese Bedingungen in Japan erfüllt sind, ist eine eigene Doktorarbeit wert. Immerhin hat die Asachi mal versucht, ihre investigative Seite zu stärken. Es gab
0: in der Asahi Shimbun eben ein großes und prominentes Projekt, um stärker investigativen Journalismus voranzutreiben. Das war der wie hieß das. Es war eine eigene Abteilung in der Asahi, die wirklich nur äh, darauf konzentriert war, investigative Recherche zu betreiben. Das heißt, da waren ungefähr 30 Journalisten, die mussten jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Meldungen produzieren. Die waren eigentlich befreit von dieser täglichen Nachrichtenproduktion und konnten wirklich in die Tiefe recherchieren. Und die haben ganz viele Scoops auch produziert zu Atomkraft, aber zu, auch zu anderen Themen und waren über zwei, drei, vier Jahre relativ erfolgreich. Haben auch verschiedene Journalismuspreise gewonnen in Japan. Und ich habe zum Beispiel damals einen Journalisten von der Sanke, das ist die, sagen die ultrarechte Zeitung in Japan, äh, interviewt. Und der hat gesagt, der ist der Chef von, von Fuji Television, also ist der TV-Sender, mit dem Sanke verbunden ist. Der sei Asahi Shimbun-Fan. Also das ist sehr ungewöhnlich dann. Und die waren... Also haben wirklich eine, eine breiten Wirkung, also im, innerhalb des Journalismus entfaltet, eine große gute Reputation gehabt, aber das war relativ kurzlebig, weil das ganze dann äh, 2014 sozusagen in sich zusammengefallen ist. es also da gab es einen großen Skandal, es ging auch um den Atomunfall, es ging um die Frage, wie das vor Ort gemanagt wurde und es gab zum Höhepunkt der Krise, ein Zeitpunkt, wo viele der Arbeiter, die da vor Ort waren, schon evakuiert wurden. Da waren, sind glaube ich 70 ungefähr, sind nur da geblieben. Die Asahi Shimbun hat dann geschrieben in einem Artikel, dass sich viele TEPCO-Arbeiter gegen eine Anweisung des Kraftwerksleiters gewandt haben und dann geflohen sind. Das stellte sich dann im Nachhinein als etwas zu stark betont heraus. Es gab wohl irgendwie eine eine Anweisung vom Kraftwerksleiter, dass die da bleiben sollten, aber die wurde gar nicht weitergegeben. Und dann haben die TEPO-Arbeiter natürlich gesagt, wie, wir sind doch gar nicht geflohen, das, ist doch, das stimmt doch nicht, was ihr da schreibt. Das führte dann zu einem großen Skandal, der dann zusammen mit anderen, einem großen Bashing der Asachi geführt haben.
1: Aber es gab noch zwei andere Ereignisse, die den Gegnerinnen der Asachi und ihres Investigativteams Munition
0: lieferten. Es geht ja um die Zwangsprostitution während des Zweiten Weltkrieges, die sagen, unter Aufsicht der japanischen Armee durchgeführt wurde. Und äh, die Frage... Ob die Armee da beteiligt war, ob der Staat da beteiligt war, da gibt es verschiedene Diskussionen. Der Skandal, der entfachte sich daran, dass die Asahi Shimbun in den 90er Jahren dort einen gefälschten Augenzeugenbericht aufgenommen hat in der Zeitung. Von jemandem, der gesagt hat, er sei dort Soldat oder oder irgendwie Staatsbediensteter gewesen, habe dort quasi diese potenziellen Prostituierten dann entführt. In Korea. Und dieser Augenzeugenbericht, der stellte sich nachher heraus als gefälscht. Es war jetzt nicht von der Asahi Shimbun irgendwie initiiert oder so. Das war auch gar nicht die Asahi Shimbun alleine, die das berichtet hat. Das haben eigentlich fast alle Zeitungen damals berichtet. Aber der Skandal, der köchelte dann eben so vor sich hin, dass immer vorgeworfen wurde, dass die Asahi das nationale Image Japans irgendwie in den Dreck gezogen habe. Das ist eigentlich ein Diskurs, der sich dann eher so in der, in der Rechten in Japan empfindet, auch in Teilen der LDP. Es ging eigentlich darum, dass die Asahi Shimbun sich nie offiziell quasi für diesen Fehler entschuldigt hat. Und äh, dann gab es einen Artikel, der das Ganze geprüft hat und dann gesagt hat, ja, das war falsch. Aber das gesamthistorische Bild ändert sich damit nicht. Es ist auch in den Online-Medien sehr stark aufgenommen worden und diskutiert worden und auch in, den, in diesen Wochenzeitungen. Der zweite Punkt war eben, dass es bezüglich dieser Berichterstattung zur Zwangsprostitution noch ein kritisches Statement geben sollte in der Asahi von einem Ikegami Akira-Professor eigentlich, der sehr hohe Medienpräsenz hat und Japan irgendwie alle möglichen Themen immer im Fernsehen erklärt. Der hatte eben so eine kleine Kolumne bei der Asai und hat sich dann kritisch zu der Haltung der Zeitung, zu diesem Trostfrauenproblem da geäußert. Und dann wurde das aber abgelehnt. Die Asai hat gesagt, nein, das drucken wir nicht. Und das kam dann aber raus. Und das dritte war eben diese Geschichte über Fukushima und den Kraftwerksleiter, der vorher eigentlich als der große Held dargestellt wurde, der Japan quasi vom Untergang gerettet hat. Und den hat die Asahi nun ein bisschen kritisch beleuchtet. Das waren diese drei Skandale, die dann gleichzeitig hochkamen und die nun zu so einer Art Supergau für die Asahi letztlich geworden sind.
1: Die Intensität, mit der Sanke und Yomiuri immer wieder die Asahi kritisierten und ihr jegliches Vertrauen absprachen, war bemerkenswert. Dass Abe und viele in der LDP auf die Zeitung eindroschen, überraschte hingegen weniger. Doch die Asachi erwies sich als Gambaresan. Sie stand wieder auf und lieferte
0: Ergebnisse. Wenn man jetzt betrachtet, dass während der Regierungszeit Abe mehrere politische Skandale, die dort wiederum von der Asahi entdeckt wurden, Skandale, in denen eigentlich klar wurde, dass die Regierung Abel doch relativ starken Einfluss auf die Ministerien ausübt und dass da verschiedene ja, Dinge getan wurden, die doch sehr stark nach so Vetternwirtschaft aussehen.
1: Wenn Sie auf Netflix zugreifen können, suchen Sie doch nach The Journalist. Darin werden diese Fälle und der Druck, der auf die Ministerialbeamten ausgeübt wurde, recht realitätsnah nacherzählt. Produziert wurde diese Serie übrigens auch von Netflix. Und es dauerte nicht lange, bis sich eine kleine Diskussion entspannt, ob ein solch Abe- und LDP-kritischer Inhalt jemals von einer japanischen Produktionsfirma umgesetzt worden wäre. Und apropos Abe. Nach dem Attentat im Juli 2022 berichtete die Boulevard und Wochenpresse schon am Tag danach darüber, dass der Attentäter seinen Hass auf die Vereinigungskirche als Tatmotiv genannt habe. Wie gesagt, am Tag 1 nach dem Attentat. Die Mainstream-Medien aber berichteten erst nach etwas mehr als einer Woche davon. Genauso wie die Titelseiten am Folgetag des Attentats exakt gleich waren, hielten sich auch hier alle fünf Medienhäuser daran, ihrer Kundschaft die Information vorzuenthalten, dass die Vereinigungskirche eventuell Teil dieser großen Nachricht war. Damit hätten wir noch einen Faktor für das Verständnis japanischer Redaktionsentscheidungen. Schnelligkeit scheint nicht immer Priorität zu haben. Das Rennen darum, eine Neuigkeit als erste verbreiten zu können, wird in manchen Fällen offenbar gar nicht erst gestartet. In Absprache natürlich. Kanda Daiske, Journalist und Moderator der Asahi, hat das versucht zu rechtfertigen. Als Privatperson, wie er betont. Ich meine, ich Kanda sagt, es fehle das Hintergrundwissen. Der Attentäter mag ja die religiöse Organisation für die Entscheidungen der Mutter verantwortlich machen. Aber weiß man, ob das auch so war? Es sei auch völlig unklar, was wann im Leben des Attentäters passiert sei und ob diese Ereignisse wirklich das Motiv bildeten. Manches sei schon lange her. Und schließlich bleibe die Frage, war die Grußbotschaft Abes bei der religiösen Organisation wirklich der Grund für das Attentat? Schließlich hätten noch viele andere aus der politischen Welt Grußbotschaften geschickt. Nenne man jetzt den Namen der religiösen Organisation, tue man ihr eventuell Unrecht und stelle sich in den Dienst des Attentäters. Soweit Kanda Deiske, die Privatperson, die in ihrer Aussage übrigens kein einziges Mal Vereinigungskirche sagte. Wenn man ihm zuhört, verstärkt sich der Eindruck, dass Schnelligkeit nicht immer Priorität hat. Offenbar gilt es, erst einmal alle Fakten gewissenhaft zu prüfen, bevor man über sie berichtet. Was Kanda nicht erwähnt, bringt uns
0: zu unserem letzten Faktor, der Polizei. Die Polizei spielt eine ganz besondere Rolle für den Journalismus in Japan, weil die japanische Journalistenausbildung bei, mehr oder weniger bei der Polizei stattfindet. Das ist das sogenannte Satsumawari, das heißt die Polizeirunde machen. Bei den Journalisten, die jetzt in den japanischen Zeitungen anfangen zu arbeiten, die gehen normalerweise nicht auf die Journalistenschule, sondern die, werden, die kommen in die Organisation und werden als erstes aufs Land geschickt. Die werden dann irgendwie nach Fukui oder Aomori irgendwo in die Provinz geschickt und dort müssen sie eben Polizeiberichterstattung machen. Und das heißt, dass sie eigentlich Tag und Nacht bei der Polizei verbringen. Konkurrenz um sozusagen die, die schnellere Nachricht gibt es schon, aber das findet auf eine andere Art und Weise statt. Nämlich so, dass man versucht, die Polizeimeldung am schnellsten zu bekommen. In meinen Interviews habe ich immer danach gefragt. Es geht wirklich darum, sich dann eine gute Beziehung zu, zu den Polizisten aufzubauen. Die Polizisten von der nationalen Polizeibehörde, die werden nämlich genauso erstmal in die Provinz geschickt. Und mit denen soll man dann gute Beziehungen knüpfen. Und wenn man das schafft, dann geben die einem vielleicht einen Tag vorher als den anderen. Zum Beispiel eine Meldung, dass ein Verdächtiger gefasst wurde oder sowas. Oder dass einer gestanden hat oder dass irgendwie ein bestimmter Hinweis öffentlich gemacht werden soll. Und wenn man das hat, das wird man dann einen Tag früher, kann man das berichten. Und das ist dann der Tokudane heißt das, also der Scoop. Das ist natürlich eine Konkurrenz um früheres Veröffentlichen von Nachrichten aber in einem sehr eng gesteckten Rahmen. Also ich habe da Geschichten gehört von, von einem Journalisten, Er hat erzählt, dass er dann, um sich sozusagen bei diesen Polizisten beliebt zu machen, hat er denen immer irgendwie Essen vorbeigebracht oder irgendwas zu trinken oder ein anderer hat, das war ja ganz ausgefeilt, er hat, um die Frau eines hohen Polizeibeamten günstig zu stimmen, einen Artikel über ihr Hobby veröffentlicht und hat auf diese Weise eben versucht, sich mit den Polizisten gut zu stellen. Aber das ist wirklich die Journalistenausbildung. Ja. Das geht zwei bis drei Jahre. Und wer das nicht gemacht hat, der gehört nicht zu den Zeitungsjournalisten. Daraus erklärt sich auch die sehr enge Anbindung an die Polizeibehörden. Also Journalismus und Polizei ist, glaube ich, vielleicht noch stärker als Atomkraft. Eine ganz enge Verbindung. Wird auch kritisch äh, betrachtet, zum Teil irgendwie in, den, in der Wissenschaft. Zum Beispiel, wenn jetzt die Polizei irgendwie bei, bei einer Verfolgungsjagd oder irgendwas einen verdächtigen, Tötet. Und Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann äh, kritisch irgendwie beleuchtet, relativ gering. Ich glaube, daraus erklärt sich auch diese Berichterstattung zu Abe jetzt. Ich habe da einen Artikel auch in der Assay zugelesen, wo sie ein bisschen auch versucht haben, das zu rechtfertigen. Es lief darauf hinaus, dass eben innerhalb der Polizei wo lange Zeit irgendwie Zweifel bestanden, ob das jetzt stimmt. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass die Journalisten, solange sich die Polizei nicht sicher war, das auch nicht veröffentlicht haben.
1: Durch diese beruflichen Anfangsjahre werden alle, die ihre Ausbildung in Mainstream-Medienhäusern erhalten, geprägt. Der Polizeijournalismus legt die Gleise, auf denen die großen Tageszeitungen und Fernsehsender ihre Mitarbeitenden später agieren lassen.
0: Dieser Polizeijournalismus, das ist meiner Meinung nach wirklich eine zentrale Institution, die den japanischen Journalismus an die Organisation, an den Staat, an die Wirtschaft bindet letztlich. Das ist ja die Ausbildung der Journalisten, die ja unheimlich wichtig ist. Und das gibt eigentlich den Ton an für, den, für die ganze Karriere dann. Das heißt, diejenigen Journalisten, auch in Bezug auf die Atomkraft, die eher kritisch äh, ausgerichtet waren, die habe ich dann immer gefragt, um was sie denn vom Polizeijournalismus gehalten haben. Und da haben wirklich die meisten gesagt, das hat ihnen überhaupt nicht gefallen, weil sie das so begrenzt fanden und weil sie auch ihre eigene Recherche eigentlich nicht betreiben konnten, sondern weil es nur darum ging, wirklich schneller innerhalb dieser Institution dann irgendwie an die Pressemeldung sozusagen zu kommen. Und da würde ich argumentieren, der alleinige Fokus auf diese Presseclubs ist, glaube ich, ein bisschen irreführend.
1: Am Anfang dieser Folge haben wir vollmundig verkündet, Sie sollten Mainstream-Medien in Japan nicht ohne die Informationen dieses Podcasts konsumieren. Das war natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber vielleicht ist ja etwas nützlich von dem, was wir in der letzten halben Stunde zum Besten gegeben haben. Von den zahlreichen Faktoren, die Journalismus in Japan beeinflussen, haben wir vier näher behandelt. Manche davon finden wir auch in Deutschland, allerdings in anderer Ausprägung. Faktor 1. Auswirkung auf die Bevölkerung. Seit über 60 Jahren ein wichtiges Entscheidungskriterium für Redaktionen in Japan. Auch in Deutschland werden manche Redaktionsentscheidungen mit Blick darauf getroffen, wie die Öffentlichkeit oder ein Teil von ihr reagieren wird. Als Leserin oder Leser findet man sich dabei zuweilen in Sippenhaft. Mag ja sein, dass man selber mit Wahrheiten gut klarkäme. Aber die anderen? Faktor 2. Presseclubs. Aus ihnen entsteht ein hoher Grad an Absprache unter den Redaktionen sowie eine große Abhängigkeit der Journalistinnen und Journalisten von ihren institutionellen Quellen. Zudem binden Presseclubs erhebliche Ressourcen der Medienhäuser, die nicht für investigative Arbeiten genutzt werden können. Faktor 3. Schnelligkeit Die Sorge, daneben zu liegen, scheint öfter als in Deutschland dazu beizutragen, dass Informationen nicht rasch veröffentlicht werden. Die Bereitschaft, Meldungen unter Vorbehalt sozusagen im Konjunktiv zu veröffentlichen, scheint geringer ausgeprägt zu sein. Stammen Informationen von Quellen aus den Presseclubs, müssen sie ohnehin in Absprache und damit gleichzeitig veröffentlicht werden. Dann kommt es auch nicht mehr auf Tempo an. Faktor 4. Polizei. Durch sie wird die journalistische Ausbildung und spätere Arbeit geprägt. Ein weiterer wichtiger Faktor, den wir hier aber nicht behandeln konnten, ist der Einfluss der LDP auf die Medien. Einflussnahme von Parteien auf Sendeanstalten ist kein exklusiv japanisches Phänomen. Doch gestaltet sich politischer Einfluss in einem Land anders, in dem die Regierungspartei 64 der letzten 68 Jahre die Geschehnisse kontrolliert hat. Journalistische Selbstkritik gibt es auch in Japan, nicht nur von Frau Mochizuki. Viele Journalisten sind sich der Auswirkungen des Mediensystems bewusst. Wie die Investigativabteilung der hier aber zeigt, sind Änderungen nur schwer durchzusetzen. Immerhin gibt es zahlreiche Bücher zum Thema, was japanische Medien nicht berichten. Über Trump, Corona, die Promi-Welt, das Leben im Gefängnis oder die letzte Oberhauswahl. Warum japanische Medien zu nah an der Regierung sind, sich immer mehr zum Kommunismus hin entwickeln, nur ihren Werbepartnern verpflichtet oder anti-japanisch sind. Auch die Wochen- und Boulevardpresse, die aus den Presseclubs und der Welt der Mainstream-Medien meist ausgeschlossen ist, schreibt regelmäßig darüber. So. All das wäre zu bedenken, wenn man das nächste Mal eine japanische Tageszeitung zur Hand nimmt. Anschließend können Sie nach den Kanji suchen, die Sie nicht kennen. Wenn Sie zusätzlich zur Dissertation von Tobias Weiß noch mehr über Presse und Fukushima lesen möchten, darf ich Ihnen eine zweite Doktorarbeit ans Herz legen – Florian Meissner, jetzt Professor an der Hochschule Makromedia, hat sich zudem auch mit der lokalen Presse in der betroffenen Region beschäftigt. Wie immer finden Sie Näheres dazu in den Show Notes. Wochen- und Boulevardpresse haben wir gar nicht besprochen. Bezüglich NHK müssen wir sie auf eine Podcast-Folge in der Zukunft vertrösten. Was es wohl nicht geben wird, ist eine Folge zum Thema Japanbild in den deutschen Mainstream-Medien. Obwohl darin Raum wäre, für den einen oder die andere deutsche Japan-Expertin, die sich nach der Atomkatastrophe von deutschen Redaktionen dazu hat verleiten lassen, als Strahlungsexperte auszuhelfen und die Gefahrenlage vor Ort zu bewerten. Mich hat eine Redakteurin eines deutschen Fernsehsenders damals aufgefordert zu sagen, Japaner würden schon in der Schule lernen, dem Kaiser ihr Leben zu opfern. Noch tiefer sinkt nur zuverlässig ein Druckerzeugnis mit großen Buchstaben, dessen Redaktion in der Zeit nach dem GAU verkündete, Japaner wollen die Wahrheit erfahren. Und deshalb gab es tatsächlich eine Zeit lang eine Website dieser Redaktion auf Japanisch. Nicht mit großen Buchstaben, aber mit großem Kranzi. Während wir diese Folge hier produziert haben, wurde ein neuer Fall von politischer Einflussnahme auf Fernsehsender bekannt. Anfang März 2023 präsentierte die konstitutionell-demokratische Partei im Parlament ein Schreiben aus dem Innenministerium. Darin war zu lesen, dass und wie Druck auf bestimmte Fernsehredaktionen ausgeübt wurde, um eine der LDP-gefällige Berichterstattung zu erreichen. Mal sehen, wie diese Affäre enden wird. Tobias Weiß, vielen herzlichen Dank für Zeit und Expertise. Wie immer auch Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Vielleicht schreiben Sie jetzt Geldbewegung auf Ihre To-Do-Liste. Und um das Ende dieser Folge zu komplettieren, besuchen Sie doch auch airflyless.com.
0: This podcast is brought to you by the wonderful people of Japan. And then